0: Alexandra Delbo, bonjour. Bonjour Guillaume. C'est avec Science. Alors, ce matin, une étude rapporte la découverte d'une forme d'automédication collective chez des fourmis parasitées. J'ai dit une bêtise, donc les fourmis pas ne vont pas, pas en parapharmacie. Ce sera plus simple, ce sera de l'automédication, vous allez le voir. Les fourmis sont des cibles de choix pour les parasites parce qu'elles ont une vie sociale forte. Elles sont toutes collées les unes aux oui. autres. Imaginez la propagation des maladies infectieuses, c'est un petit peu la même idée. Elles ne se lavent pas les mains. Non, pas tout à fait. Vivre en promiscuité permet de se transmettre des pathogènes facilement et les parasites en en profite. Il en existe une très grande variété en fonction, par exemple, de leur façon d'infecter leur hôtes, Les pousses, les les poux, les, les puces, poux, <rire> puces, les fameuses punaises de lit, les ah tiques restent sur la peau, alors que d'autres pénètrent dans l'organisme, comme les vers, euh... le ténia, plasmodium, l'agent du paludisme, le VIH ou encore même le SARS-CoV-2. Il y a aussi, on l'oublie souvent, de nombreuses infections fongiques, des infections à champignons. Le plus connu d'entre eux, c'est certainement Ophio Cordyceps, ce personnage principal de la série The Last of S'il est loin d'être le seul, mais si on connaît aussi mal les parasites, c'est parce qu'ils sont très difficiles à étudier. Et par définition, le parasite ne se développe que chez son hôte. Pour détourner cela, ces scientifiques ont étudié un parasite généraliste des fourmis, facilement manipulable et cultivable en laboratoire. Audrey Dussutour est directrice de recherche CNRS au Centre de Recherche sur la Cognition Animale à l'Université Toulouse 3 et co de cette
1: nouvelle étude parue dans Current Biology. Habituellement, les parasites, c'est très difficile de les élever en dehors de leur hôte, parce qu'ils sont dépendants de leur hôte. Et nous, dans notre étude, on étudie un champignon qui est généraliste, qui s'appelle Metarhizium, qui est beaucoup étudié parce qu'en fait, il est utilisé comme un moyen de lutter contre les insectes, parce qu'il n'est pas du tout spécialiste des fourmis. Il s'attaque à tous les insectes. Et par exemple, on l'utilise pour lutter contre les termites. Et l'avantage de Metarhizium, c'est que c'est un parasite qu'on a appris à élever en laboratoire dans des boîtes de pétri, extrêmement pratique, ce qui a permis dans cette étude, d'un côté, de regarder les besoins nutritionnels du parasite, de son hôte et de son hôte infecté par le parasite. Euh, notre but était de voir comment en fait l'hôte modifiait en fait ses besoins nutritionnels, la façon dont il va aller récolter de la nourriture s'il est infecté. Et donc pour cela, on voulait absolument savoir quels étaient les besoins du parasite, pour savoir si c'était le parasite qui orientait l'hôte lors de sa récolte alimentaire ou à l'inverse, si c'était l'hôte qui cherchait à se débarrasser du parasite en mangeant différemment.
0: Quand Metarhizium, ce champignon parasite, pénètre la cuticule de la fourmi, il va prélever des nutriments dans l'équivalent de son sang. Ces nutriments vont donc nécessairement manquer à l'autre. Mais quels sont-ils Quels nutriments vont ainsi être ponctionnés Première étape de cette étude, établir qui mange quoi pour comprendre ce qui va manquer aux fourmis ou aux parasites. Bon, alors les fourmis elles mangent plutôt sucré ou salé Alors les fourmis d'Argentine, l'espèce qui est étudiée ici, aiment le sucre alors que le régime alimentaire favori de ce champignon sont les acides aminés. Or, quand la fourmi est infectée, elle se met à manger des acides aminés en quantité et c'est un problème. Les acides aminés en excès sont toxiques pour la fourmi. Alors, que se passe-t-il Qui, de la fourmi ou du champignon, décide du menu et pourquoi
1: Finalement, si la fourmi infectée ne souffre pas d'un excès d'acide aminés, c'est qu'elle les utilise, ces acides aminés. Et donc, l'hypothèse, est qu'elle les utilisait pour lutter contre le parasite. Donc ensuite, on a fait une expérience où on a pris des colonies infectées et on leur a donné le choix. C'est un pont en forme d'Y où on pose les deux sources de nourriture. Et là, on a vu que les fourmis non infectées, elles se dirigeaient toutes vers le sucre, ce qui était logique. <rire> Par contre, les fourmis infectées, elles, elles faisaient un choix net. Elles préféraient vraiment le régime riche en acides aminés. Alors là, quand on, a, on était face à ce résultat, on se dit ben mince. Alors, est-ce que la fourmi euh, entre guillemets décide d'aller vers ce régime, ou est-ce que le champignon derrière, il est aux manettes et lui, il a besoin d'acide aminé, il dit hey, allez vers les acides aminés. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a injecté des parasites, en fait, inactifs, donc c'est des cellules de champignons inactives, qui vont déclencher une réponse immunitaire, mais qui ne vont pas créer une infection comme avec un parasite. Et là, on a vu que même les fourmis auxquelles on avait injecté, en fait, des parasites inertes, aller vers les acides aminés. Donc c'était un choix de la fourmi et pas du tout quelque chose qui était guidé par le parasite. Donc les fourmis, elles allaient chercher les acides aminés pour pouvoir en fait produire une réponse immunitaire face à ce parasite.
0: C'est donc la fourmi qui décide et c'est une forme d'automédication, pas besoin d'aller en pharmacie. On connaissait les fourmis qui manipulent individuellement les antibiotiques des champignons. Cette fois, c'est une preuve d'automédication collective par la nourriture. Changer son alimentation pour un régime délétère chez les sujets sains leur permet quand elles sont malades, de ne pas succomber à l'infection. La prochaine étape de ces travaux, c'est de suivre sur la durée ce parasitisme pour étudier si, une fois que l'infection est contrôlée, la fourmi bascule à nouveau son régime alimentaire vers plus de sucre et se débarrasse définitivement du champignon. Merci beaucoup. Alexandra Delbo, c'était Avec Science.